0: soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 344. Hoy te vengo a hablar de un tema pues un tanto recurrente, un tema que de vez en cuando escucho, bueno, ya sea en sentido favorable como en sentido desfavorable. Y es que te vengo a hablar sobre la calidad del software y en particular sobre qué es mejor, si el software es libre o el software open source o el software privativo o el software que tiene una licencia y no puedes ni siquiera ver cuál es el contenido del software. Probablemente te estés preguntando, bueno, ¿y esto a qué viene? ¿Por qué me quieres contar? ¿Por qué me quieres hablar sobre la calidad del software? ¿Por qué me quieres hablar sobre cuál es mejor, si uno u otro? Bueno, pues esto es porque hace algunas semanas, o hace una semana, no recuerdo exactamente cuándo, en el grupo de Yugi, que estuvimos pues, hablando sobre el tema de los podcatcher. Sobre qué eh, aplicación Qué herramienta Qué software eh, Para Android Bueno, básicamente para el móvil Era el mejor o el, o el que mejor funcionaba Y ahí se desató la polémica Sobre pues, que dejáramos de utilizar Básicamente software libre O software open source O software gratuito Para gastarnos los duros Y pagar software eh, pues, privativo Porque se asumía que el software primativo iba a ser mejor. Lo cierto es que si hay algo que me caracteriza habitualmente es por escuchar podcasts. Actualmente pues escucho entre 2 y 3 horas, incluso 4 horas de podcasts diarios, lo cual es bastante. Evidentemente no lo estoy escuchando a velocidad normal, lo estoy escuchando a 2 por, con lo cual realmente lo que estoy escuchando es una hora o hora y media o dos horas de... O sea, estoy invirtiendo ese tiempo, que al final, como te he contado en más de una ocasión, es el tiempo que utilizo pues, para, hacer, pues, para ir a correr y este tipo de cosas. Y mientras voy a correr, pues escucho el podcast. Claro, ahora te habrás dado cuenta. Si escucho dos horas de podcast eh, o escucho a, a dos por, quiere decir que escucho a más velocidad de lo normal, con lo cual el podcatcher que estoy utilizando tiene que tener esa característica. No solamente estas características, quiero decir que yo tengo unas características básicas que necesito de un podcatcher para que funcione. Algunas son características fundamentales, como por ejemplo el que te acabo de decir, el tema de la velocidad. Necesito un podcatcher que pueda ir a una velocidad eh, o aumentar la velocidad de reproducción. Pero no solamente necesito esto, no solamente necesito que reproduzca todos los podcasts a más velocidad. También necesito que sea selectivo, es decir, en función del podcast que esté escuchando, pues necesito que vaya a más velocidad o menos. ¿Cómo? Sí, te explico. Eh, actualmente estoy escuchando aproximadamente pues, un 50% en, en español, un 50% en castellano y un 50% en inglés. Evidentemente, para el podcast que escucho en español, eh, pues este lo escucho a dos por sin ningún tipo de problemas, lo entiendo perfectamente, sí es cierto que de vez en cuando pierdo algún tipo de característica o algún algo deporte de la información, pero eh, para el tema de los podcasts en inglés no puede ser, porque hay muchas veces que me pierdo prácticamente todo. Necesito escucharlo a uno por, y a uno por lo escucho perfectamente, entiendo la gran mayoría de lo que se habla, eh, si son técnicos prácticamente todo y si no son técnicos que son pues eh, de otra índola, eh, de otra categoría, pues me cuesta un poco más. Pero vaya, necesito escucharlos a uno por, con lo cual eh, hay podcasts que como te digo los escucho a más velocidad y otros a menos velocidad. Esa es otra característica fundamental para mí. Pero estas son características que le puedo pedir al podcast, al podcatcher. Quiero decir que son características que son intrínsecas del podcatcher o yo puedo decidirme por un podcatcher, por un reproductor de podcast o por otro en función de esas características. Quiero decir que si las cumple me voy a decar, que, decantar por él y si no las cumple pues simplemente lo dejaré por otro. Esto eh, evidentemente te puedes hacer una idea que he probado una gran cantidad de podcasts de podcatcher, de reproductores de podcast muchos eh, no solamente los he probado gratuitos, por supuesto sino que también los he probado de pago y no solamente los he probado de pago quiero decir, no he probado solamente la, la versión gratuita la versión freemium de un reproductor de podcast sino que he pagado por algunos de ellos no por todos, pero sí por aquellos que aparentemente cumplían las condiciones dicho esto ¿En qué situación me encuentro ahora? Pues me encuentro prácticamente en la misma situación con la que empecé. Es decir, yo empecé con Antena Antena Antenapot, Antenapot eh, en algún momento sí que no ha cumplido todas las características, como por ejemplo, creo recordar que el tema de la velocidad no siempre la ha cumplido, o por lo menos al principio no lo cumplía, que tenías que ponerlo para todos, pero esto no lo recuerdo con certeza. ¿Y pero bueno, eh, se ha ido modernizando, se ha ido adaptando justo a las necesidades que yo tenía, o mejor dicho, ha ido cumpliendo las características que yo requería, con lo cual siempre me he quedado con él. Pero como al final todos, pues en un momento concreto probamos otras aplicaciones, a ver si hay alguna que pues, se adapte mejor a nuestras necesidades o cumpla mejor sus funciones. Y no solamente es eso, también nos pica la curiosidad. Eh, por ver qué otras aplicaciones hay, si cómo funcionan, cómo se organizan, cómo categorizan los podcasts, cómo los organizan eh, o incluso buscando características que actualmente, por ejemplo, Antenapod no tiene. A mí me gustaría pues, que determinados grupos de podcasts, o, eh, o, mejor dicho, agrupar los podcasts en determinados grupos para que en función de los días escuchar unos podcasts o escuchar otros podcasts o en función de cómo me encuentre o en función del ánimo, en fin. Eso también me gustaría. Y eso Antenapod, por ejemplo, ahora mismo no lo tiene. Pero no es una actividad esencial para mí, porque, como digo, yo los escucho mientras voy corriendo y lo que hago es escuchar uno detrás de otro sin parar. Lo que sí que me parece un poco eh, inaceptable son los errores. Eh, quiero decir, una cosa es que un determinado podcatcher no... Eh, no cumpla las características y otra cosa completamente distinta es que un determinado podcatcher pues tenga errores, por ejemplo, tenga el problema de que eh, un determinado día o varios días, sobre todo si es varios días, empieza a aparecer los mismos podcasts que escuchaste hace un mes repetidos. Eso me parece una, un error de primero de podcatcher. Eso es inaceptable para mí. Pero igual que te digo eso, te digo otros, otros errores. Te puedo decir errores de eh, una aplicación que estás escuchando y de repente eh, para o eh, se interrumpe con otras aplicaciones o incluso que por determinadas circunstancias se rompe y deja de funcionar. Eh, eso para mí es inaceptable. Claro, cuenta que yo... Eh, como te digo, eh, utilizo el podcast mientras estoy haciendo deporte. Pero no me paro a mitad del de ejercicio para cambiar de mmm, lo que estoy escuchando. Simplemente es uno detrás de otro. Con lo cual, antes de salir, pues lo primero es ordenarme y una vez lo tengo ordenado ya escucho sin parar. Bueno, dicho esto y un poco puesto en antecedentes y para que sepas un poco las circunstancias en las que estamos hablando, yo, como te digo, he probado gran cantidad de, de podcatcher y algunos pues me han venido bien, otros no me han venido bien y al final, como te digo, siempre he terminado en antena Pod. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que te he comentado anteriormente. Porque se ciñe o cumple escrupulosamente las características que hoy en día le estoy pidiendo. De los otros, pues tanto los de pago como los de no pago, o bien porque no cumple las características o bien porque tienen errores, pues no me terminan de convencer. Y eso creo que es un condicionante que los tenemos todos. Quiero decir que tú en un momento determinado puede ser que cumplan tus características o puede ser que no las cumplan o puede ser que por los errores que tiene a ti no te guste y ya está. Y por ahí eh, creo que todo lo tenemos claro. Eh, cada uno nos decantamos por unas aplicaciones, por unas herramientas, por un software, porque simplemente vemos que se adapta a nuestras necesidades. Dicho esto, eh... Que un software sea privativo o que sea tenga una licencia open source o que tenga una licencia libre no implica, no quiere decir para absolutamente nada que sea mejor que otro. Puedes tener a tres personas recién, iba a decir becarios, pero no creo que sea la palabra adecuada tres personas que se, hayan, se acaben de poner a programar por primera vez en su vida y los tengan eh, pagándoles el dinero que sean e implementando la aplicación, ¿Y qué es lo que puedes esperar ahí? Pues un grupo con poca experiencia, probablemente el software que salga de ahí, pues no tenga la calidad que tú esperas. Y por otro lado, puedes tener, como por ejemplo en el caso de Antenapod, que hay hasta 200 contribuidores trabajando y tienes un software que prácticamente, que yo recuerde, no me he encontrado ningún error, ningún bug en el tiempo que lo llevo utilizando. Y estamos comparando exactamente lo mismo, estamos comparando un software en este caso con una licencia privativa, bueno, el que sea, no, no quiero particularizar para no menospreciar eh, ninguno y un software que es open source. Con la ventaja que tiene para mí el open source, que cualquiera que quiera una determinada característica en esa aplicación, pues o bien la solicita y si hay algún desarrollador que quiera o le interese también esa característica, la va a desarrollar o incluso la puede desarrollar él y luego hacer un pull request para que forme parte también del software. Esta es la parte que enriquece realmente todo esto. Pero no solamente esto. En el caso de los podcatcher, al final, pues tienes un amplio abanico de posibilidades y en el caso de que el desarrollador de una determinada aplicación privativa decida dejar de desarrollarla, pues siempre te puedes cambiar a otra. Pero ponte que sea una, un software que en un momento determinado eh, el, tiene un formato concreto. Por ejemplo, un editor de texto con un formato concreto y un formato privativo. Un formato del que tú no tienes ningún tipo de información. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes ahí guardada toda tu información, todos tus documentos los tienes guardados en ese software y en un momento determinado ese desarrollador de software decide eh, abandonar la aplicación, todo ese software, todos esos documentos que has implementado durante todo el tiempo lo has perdido. Y no solamente lo has perdido, sino que no hay forma de recuperarlo porque no está eso disponible para que tú lo puedas hacer. Otra cosa muy distinta es que tú tengas la capacidad técnica como para que eh, siendo open source en un momento determinado puedas... Mmm, Volver la tortilla atrás, quiero decir que puedas a partir del código que hay ahí implementado en GitHub, en GitLab o en donde sea, pues volver a eh, utilizar esa herramienta, pero tienes la posibilidad, quiero decir que tú puedes seguir manteniéndolo. Si el desarrollador de software privativo decide abandonar, ahí está, ahí se ha acabado. Eso es un verdadero problema. Dicho esto, en el momento, eh, quiero decir que con esto ya tienes una clara ventaja de por qué Open source y por qué eh, software privativo. Pero no solamente tienes estas, por supuesto tienes las cuatro libertades del software libre. O no tanto del software libre, pero también las del open source. Quiero decir que para mí la ventaja del open source frente al, al software con licencia privativa está muy clara. Pero respecto al tema de la calidad, en el, mmm, la discusión esa que mantuvimos, en particular se hablaba de Pocket Cast, que en este caso es. Software privativo y que tienes que pagar por utilizarlo y Antenapod. Eh, en este caso lo comento no porque Pocket Cash, eh, sea mucho peor que eh, Antenapod o sea mejor o sea distinto, sino por la percepción que tenemos cada uno de eh, qué es mejor y qué es peor. En este caso concreto, eh, me voy a ceñir única y exclusivamente a las valoraciones que se encuentran o que puedes encontrar tú mismo en Google Play. No voy a decir nada más, ni voy a contar si uno tiene errores o, tiene, o deja de tener errores. Entonces, en este caso, comparé eh, las valoraciones que hay eh, tanto de Pocket Cast como de Antenapod y lo que me encontré fue que eh, Pocket Cast tenía unas 70.000 valoraciones en Google Play Mientras que Antena Pod tenía unas 35.000 o 40.000. Quiere decir que más o menos eran eh, el doble las de Pocket Cash de valoraciones frente a las de Antena Pod. Esto en cantidad, pero luego me voy a la calidad. Y en cuanto a calidad, lo que me encontré es que la valoración media de Pocket Cash era de 4, mientras que la de Antena Pod era de 4,8. Prácticamente tenía el 5. Ojo, ¿eh? O sea que. Eh, tienes que ver que a pesar de ser open source una y el otro software privativo, estaba mucho mejor valorado el open source frente al software privativo. Esto es la valoración que hace la gente. Quiere decir, claro, a lo mejor tú podrías pensar, es que si hubieran 70.000 bueno, es porcentual. Con lo cual, porcentualmente lo tienes muy claro. Si hubieran 70.000, probablemente los 70.000 seguiría siendo un con 4,8, porque con esas cantidades ya es más que suficiente. Yo... Eh... Es ahí donde me llama mucho la atención. Claro, luego tenemos eh, la perspectiva de cada uno. Eh, probablemente a lo mejor esta persona o las personas que defendían la otra herramienta o las que defendemos Antenapod no hemos probado otras cosas. En mi caso sí, yo puedo hablar de lo mío. Yo puedo decir que yo sí que he probado otras herramientas y para mí esta es la que cumple. Y cumple por varias cosas. Por un lado, porque para mí eh, eh, no tiene ningún tipo de error eh, no falla nunca a mí, ya te digo, no tengo re... ahora mismo no, no caigo en un momento en el que haya fallado y por otro lado porque, vaya, todas las características que le pido las tiene esa es la percepción que tengo yo a lo mejor para ti le falta, por ejemplo el tema de la sincronización, yo la sincronización no la utilizo y entonces para ti esa eh, aplicación es completamente inaceptable bueno pero desde el punto de vista cuantitativo está claro, hay más valoraciones de uno que de otro, pero desde el punto de vista cualitativo está clarísimo. Por lo tanto, es que eh, decir que una herramienta por ser simplemente eh, software privativo, porque hay una empresa detrás pagando a los desarrolladores eh, la, la aplicación es mejor, es un error, pero es un error muy claro. Y ahí tienes un ejemplo muy, muy evidente de lo que estamos hablando. Luego también, eh, después de valorar todo esto, estuve eh, revisando qué valoraciones tenía este Pocket Cast en eh, la Apple Store. Y lo que me llamó la atención no fue ni la puntuación ni nada por el estilo, que creo que tiene una puntuación muy similar a la de Google Play o peor. Quiero decir que era 3,8 o 4, no me, no me hagas caso con esto. Lo que me llamó la atención es que simplemente tenía mil valoraciones. Me llamó muchísimo la atención. Es que, claro, yo siempre he pensado que en el caso de Antenapod, o, perdona, en el caso de, de Apple, eh, había mucha más, como te digo, mucha más implicación de la gente que respecto eh, al caso de Google Play. Y bueno, pues parece que no. También esto es una percepción, ¿eh? igual que te digo que hay mucha gente que tiene la percepción de que simplemente por ser software open source o software libre va a ser de peor calidad... Y ya ves que no, ya ves que evidentemente no, evidentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra, puedes tener unos eh, desarrolladores fenomenales detrás de un open source y unos desarrolladores más mediocres delante o detrás de un software eh, Privativo. Lo que sí que tengo claro es que actualmente el modelo hacia el que tendemos es hacia el open source. Eso lo tengo clarísimo. Y eso lo puedes ver perfectamente en todas las compañías que poco a poco van tendiendo hacia ese modelo de negocio. Van hacia el, hacia el open source. ¿Y por qué van hacia el open source? Te estarás preguntando. Pues porque ahí hay, hay mucha gente que puede colaborar. Eh, por ejemplo, una de las características o una de las herramientas que últimamente ha tenido un boom espectacular es Visual Studio Code. Visual Studio Code, como sabes, tiene una parte que es software libre y otra, o bueno, o software semi-libre o open source, eso es seguro, y otra parte que no es tan open source. Hay una parte que es, eh, que es de pago eh, o que es privativa más que de pago. En este sentido. Que tengas una aplicación que sea eh, esa parte privativa, pues, ¿qué es? Pues a lo mejor el tema de eh, la forma de recolectar información, en fin, lo que sea, da lo mismo. ¿Pero por qué tiene este auge Visual Studio Code? Pues porque tiene la parte, eh, no tanto como la parte eh, open source, es lo que llama la gente, sino la posibilidad de desarrollar plugins. Y de que esos plugins actualmente están liberados la mayoría bajo licencia eh, libre o bajo licencia open source. Y eso es por lo que le ha da, dado el impulso. Y fíjate tú cómo eh, en estas circunstancias, todas las empresas poco a poco van tendiendo ese modelo. Porque es una manera de ampliar el software eh, hacia una especialización por un lado, en el sentido de que si yo soy desarrollador y quiero una, eh, ¿cómo te digo, una característica especial en el software y tú no me lo vas a dar porque yo soy uno y para mí, pero si te ofrezco todo para que tú lo puedas hacer, ¡ostras! Y a lo mejor más gente se aprovecha de eso, más gente utiliza eso que yo he hecho para que para su propio uso. No sé si me explico. En fin, que ahí es donde veo yo eh, todas las posibilidades. Pero, por supuesto, lo que no tiene perdón es el tema de pensar que una cosa, el open source es peor software simplemente por ser open source o que el eh, software privativo es mejor por ser software privativo, no tiene nada que ver eh, cualquiera de los dos, o puede ser mejor o puede ser peor o en fin, o independientemente que ya me estoy liando, nada, simplemente quería comentarte esto, quería darte mi punto de vista y por qué yo siempre estoy detrás del open source y por qué para mí es fundamental que esto sea así Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVos e o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto y que más gente pueda disfrutar de él. Te he dejado una, una nota, en, una, un enlace en las notas del podcast para que me ayudes con esta valoración. Eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra habituales. y por último, y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes